0: Olá a todos, sejam bem-vindos a esta terceira e muito especial temporada do Gaia Talks, um podcast sobre desenvolvimento pessoal e histórias de vida que nos inspiram. Esta será uma temporada totalmente no feminino, onde temos o apoio aconchegante da Rituals Cosmetics. Sejam muito bem-vindos a esta jornada, onde a saída é para dentro. Olá a todos, bem-vindos a mais uma viagem no nosso podcast Gaia Talks onde a saída é para dentro um podcast que tem uh, o apoio da Rituals e que hoje traga aqui comigo alguém que tem uma história de vida muito marcante mas muito inspiradora também eu diria que a sua história ou oh, a sua dor tem sido transformada em dom e tem vindo a inspirar e a ajudar
1: muitas pessoas. Então, muito bem-vinda, Sara Lascher. Muito obrigada, querida Inês. Muito bem-vinda. Essa, essa pequena introdução sobre mim comoveu me Acho que é mesmo isso, transformar a dor em dom. Acho que vou ficar com essas palavras para <risos> mim. Portanto, muito obrigada pelo convite. Que bom que é que viste em mim tudo isso e que me chamaste até aqui para poder partilhar com quem nos está a ouvir tudo aquilo que passei e como é que transmutei.
0: Uhum. Uh, sabes que quando te encontrei eu senti mesmo soube que senti mesmo que foi o universo que te colocou no meu caminho e quando, quando te contactei para marcarmos uma sessão, porque eu própria também estava e estou num momento de, acho que estamos sempre, de, de integração da minha própria história, de conhecer um bocadinho mais uh, daquilo que é mais inconsciente na minha família e na minha linhagem uh, tu apareceste assim na minha vida e, e realmente tem sido muito bonito e trouxeste uma cura muito bonita ao meu processo uh, um apoio também, porque entretanto conheci-te e comecei logo a viver também coisas fortes uh, e tens-me acompanhado nesse processo então Sara, assim só para contextualizar, uhum. tu trabalhas com transgeracional e claro uhum. que Havemos de falar e, te, e haverás de explicar também a, a quem nos vê e a quem nos ouve um bocadinho sobre, sobre esta ferramenta com a qual tu trabalhas, mas eu acho que é, seria importante começar mesmo pelo princípio de tudo Boa. isto e também pela tua história, uh, porque acho que este episódio vai ser um, um uh, descer de, de fichinhas,
1: um cair de fichas Boa. para Adoro quem isso. nos vê
0: e cair para quem nos ouve.
1: Adoro dizer-te que eu sou como tu, eu acho que as coisas não são por acaso e eu apareci-te uhum. porque tinha que aparecer e tu apareceste na minha vida porque tinhas que aparecer, esta magia da vida eu serei sempre uma eterna apaixonada pela vida, pela magia eu acho que se estivermos disponíveis, às vezes é complicado porque estamos tão tristes e tão perdidas que não estamos disponíveis mas se conseguirmos estar disponíveis a vida é linda e, e realmente não nos encontramos assim há tanto tempo mas parece que já é há muito tempo, sim, não é? Sim, sim. Parece que já é há muito tempo e quando isso, quando isso, e isso obviamente já que aconteceu com outras pessoas, a mim também, e eu acho sempre tão especial. Então, começando pelo princípio, deixa cá ver onde é que eu posso começar. Então, o meu nome é Sara. Olha, peço-me começar por aqui, nada de pensar, meu nome é Sara, tenho 46 anos, estou muito bem com a minha idade. Pronto, Não quero dizer que tenha estado sempre bem com a minha idade Mas hoje em dia sinto-me muito bem com aquilo que sou E com as cicatrizes que carrego eh, físicas e, e emocionais E com aquilo que passei estou, estou talvez no melhor momento da minha vida Mas nem sempre foi assim não é? A vida também é feita de oscilações uhum. A vida não é constante Nós queremos muito que a vida seja sempre igual e sempre boa Mas não é assim e Então temos que estar preparadas Para quando a vida nos põe lá uma pedrinha Que nós temos que ultrapassar tenho duas filhas, maravilhosas, uh, talvez por ter perdido a minha mãe, já vou contar uh, um pouco sobre essa parte da minha vida, talvez por ter perdido a minha mãe com 10 anos, aquilo que mais me faltou na vida foi mãe, eu acho que foi aquilo que eu me transformei em melhor, ser mãe, e sou mãe da, da Maria e da Francisca, a Maria vai fazer 22 uh, amanhã, a Francisca tem 19, mas é curioso que este dom de ser mãe é um dom que me acompanha porque eu Sou mãe de muitas mais pessoas Aliás, no outro dia até foi a minha filha Maria Que me disse isto oh mãe, tu és mãe de tanta gente
0: uhum, e é claro, A claramente filha Maria que está aqui A connosco. minha querida filha Maria que está aqui
1: Que é a minha A Francisca está, está fora Mas também é, é, são as duas muito queridas Para mim a Maria hoje pôde vir e acompanhar-me Então está ali nos bastidores Com aquele sorriso <risos> incrível A dar toda a força uh, do mundo E então Às vezes é isto, não é? É aquilo que nos falta e é que e a mim faltou muito, muito a mãe, claro, o abraço, o carinho, o amor. É aquilo que eu me transformei e que consegui, no fundo, aquilo que me faltou é aquilo que eu dou. E então a minha história, portanto, eu, eu sou lisboeta, alfacinha, nascida em Lisboa, embora a minha família seja uma mescla de etnias, e isso é curioso, porque eu depois venho parar ao nacional portanto, na minha família há, há avô indiano... Há bisavó espanhola, há familiares franceses, o Larcher são franceses e, e português, portanto há aqui um melting pot de, de muitas etnias e, uhum. e de muitas nacionalidades e isso é interessante. Mas nasci em Lisboa, uh, pacatamente, numa família... Minha mãe era enfermeira, assim com, com dinheiro quebê, aquelas coisas... E tu perdes a tua mãe, aos 10 anos, num acidente. num acidente de automóvel, exatamente. Ou seja, ela ia de férias ali no instantinho, aquelas coisas, vou só ali passar... E não voltou mais, e isso foi um, um enorme choque para mim. E, te, e é aquelas coisas, aqueles sentimentos que nós temos, eu lembro perfeitamente de quando ela foi, eu senti que nunca mais a ia voltar a ver, sabes E nunca mais Uau. esqueci essa sensação. E tens essa sensação Tenho essa sensação guardada. comigo, sim. Até me lembro onde é que foi, estávamos no elevador, ela levou uma casa da minha tia, e eu tive aquela sensação, eu nunca mais vou voltar a ver, e pronto, fisicamente nunca mais a voltei a ver, embora tenha sentido em presença a vida toda, mas não é a mesma coisa. Claro. E então fiz aquilo que que eu acho que todos nós, se calhar, fazemos um bocado, uh, sobretudo quem passa por dores muito fortes, temos muita tendência, e há uns anos atrás essa era a tendência, que é, vou fingir que nada aconteceu, e vou andar... Em frente, não é? Segue em frente, aquilo que costuma, nos costumam dizer Ai ah, filha, segue em frente Pronto, eu segui em frente E então comecei a namorar Fiz o liceu normal Fiz a licenciatura, tudo normal Tudo normal, Normal é? Quem olhava para mim achava que eu era absolutamente normal Sei, à noite tinha amigas Casei-me mais ou menos na, na data normal Igual às minhas amigas Tive filhas como elas E eu própria, isso é que é super curioso É que eu própria achava que tinha uma vida incrível só que eu não conseguia entender. Portanto, eu pensava, como é que eu tenho uma vida incrível e sinto um vazio tão grande dentro de mim? Mas também na altura eu não sabia, sabes? Ainda não estavas neste caminho de, de ao não Não, estava longe. Aliás, okay. até me sentia muito egoísta a dizer, como é que eu posso ter tanto e sentir tão pouco? Como, uhum. é, que, como é que isto pode ter acontecido um, em mim? E pronto, e na minha vida não quer dizer que tenha que ser sempre assim. Eu não... Essa não é uma crença minha que temos sempre a nos transmutarmos temos que nos transmutar em dor. Eu não acredito de coração que tenha que ser assim, acho que nos podemos transmutar. Ainda há bocado a Maria me dizia no carro, felicidade gera felicidade, uhum. acho que também pode ser assim, mas no meu caso não foi. E portanto depois da perda da minha mãe, tive ali em bem Maria até aos 30, altura em que me separei do, marido, do meu primeiro marido, pai das minhas filhas, que era meu namorado desde os 15 anos, Portanto, imagina, foi ele que acompanhou toda a minha adolescência, todo, todo o processo. Tínhamos uma relação ótima e aquilo que seria para toda a vida, para mim e para ele, afinal não foi para toda a vida, são estas coisas, estes desígnios da vida, temos que, olha, voltar a seguir em frente e então assim fiz eu, mas nessa altura o seguir em frente já foi muito mais complicado sabes? quando já tens uma mochila e estás há 20 anos a seguir em frente com peso e pedregulhos às costas às tantas o seguir em frente, já é muito complicado foi muito, foi muito mais doloroso não é? muito mais doloroso e eu tive a sensação que se não pedisse ajuda e aos 30, portanto há 16 anos atrás isso de pedir ajuda eu não sabia bem o que é que queria dizer mas eu sentia dentro de mim tens que pedir ajuda porque senão vais ficar doente uhum. e lembro-me que na minha cabeça é tão giro eu pensava assim, eu não posso ficar doente porque eu tenho duas filhas pequenas para cuidar. Ou seja, eu não pensava, eu não posso ficar doente porque eu sou um ser humano e mereço ser plena claro, ser íntegra. Claro, estavas a
0: pensar nela, Só exclusivamente. nelas, exclusivamente.
1: Portanto, eu não tinha a capacidade de dizer não, eu quero estar bem porque eu mereço estar bem. Não, eu não posso estar mal porque as minhas filhas não podem deixar de ter mãe como eu deixei de ter. Sabes o trauma, não é aquilo que nós vivemos. Portanto, eu não posso ser uma mãe morta em vida para as minhas filhas, imagina como a depressão, porque senão elas vão estar a vivenciar aquilo que eu vivi de não ter mãe.
0: Bem, e tu estás a partilhar isso e, e já, já aqui na minha cabeça me vêm várias pessoas e várias mulheres que, de quem eu já ouvi algo do género, não é? De, de mulheres que estão em depressão e que estão nessa luta, não é? Não, eu não me posso transparecer, eu não me posso, no fundo é quase, eu não me posso permitir uhum. estar assim porque tenho os meus filhos, porque tenho que manter uma estrutura ah, e isso pode, pode também fazer-nos tão
1: pior, não é mesmo? E imagina, eu divorciei-me, fiquei com muito menos dinheiro, não é? Porque uma coisa são dois adultos uh, 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 uhum. a pagar uh, toda uma estrutura, outra coisa é só eu. Já trabalhava no banco e já era advogada na altura, tudo bem, mas fiquei com menos dinheiro e fiquei sobretudo desazada. Foi como se o chão, que me fugiu aos 10 anos, me tivesse voltado a fugir aos 30. Só que aos 30 eu pensei, eu sozinha não vou conseguir, não pensei logo na realidade, isto é, os anjos, sei que tu também já tiveste já acho que todos nós temos, lá está, é só preciso sabermos, e tive um anjo na minha vida, que foi um homem, eu, eu comecei a ficar com imensas enxaquecas e a importância muitas vezes das doenças, não é? Uhum. Em vez de, uma vez mais, fingimos que elas não existem, não, vamos olhar para, para a doença, e eu não, tinha imensas enxaquecas muito incapacitantes e foi um homeopata incrível, assim, um senhor mais velho, muito querido, que depois de eu tentar duas horas a chorar no consultório dele, que ia só uh, tomar um, umas, umas, uns comprimidinhos homeopáticos e tive duas horas a chorar, ele disse assim, minha filha, você tem que ir fazer terapia, tem que ir tratar de si. Eu disse, terapia, o que é isso? nem sabia bem, há 16 anos atrás estes temas não eram tratados dessa maneira. E eu disse, ok, seja o que, seja o que for isso da terapia, eu quero porque eu preciso, porque eu estou aqui num precipício... E há, e há uma imagem que eu lembro eu tinha recorrentemente na minha cabeça e é assustador, não é? eu, eu lembro-me que eu tinha na minha cabeça como se eu estivesse a caminhar numa linha teno e para, o lado, para um dos lados fosse um precipício enorme até me arrepio, sem que falo nisso e penso, Uau. portanto eu senti eu estou aqui num, numa linha muito teno e que se me foge um pé eu vou e então eu não queria e pronto, e então aí foi aos 30 é claramente o momento de viragem da minha vida e, e é curioso, já viste uma vez mais como é que a dor transmutada pode se tornar em algo que te fortalece, não é? E assim fui eu, comecei a fazer um caminho, para mim foi um processo. Não foi de um dia para o outro. Foram anos, foram anos a destapar dores, a abrir portinhas fechadas, sabes, religiosamente, à procura primeiro das chaves e depois a pôr a chave, depois a uhum. abrir e depois a olhar, e depois dói e depois afinal não quero olhar. Mas isso tudo,
0: entraste, começaste a fazer terapia, foste a fazer constelações, ou foi, foi um processo onde foste a várias... Olha, foste batendo a
1: várias portas. Olha, eu venho de uma família, a minha família já não é assim, porque a minha mudança também já os claro. mudou, mas a minha família era uma família altamente conservadora, em que, no fundo, se queres cuidar de ti, vais a um médico e tomas ah, um antibiótico. pronto, exato. Pronto. E, portanto, o máximo que eu tinha a capacidade de fazer naquela altura é, não estás bem da cabeça... Vais ao psiquiatra. Vais Para caso... Na minha, eu tive sorte, fui ao psicólogo okay. mas era ao máximo, okay? era ao máximo que eu poderia que eu conseguia fazer na altura e fui a uma psicóloga incrível, que ainda hoje uh, guardamos uma ligação, uh, a minha querida doutora Isabel, que fez um percurso comigo de 5 anos e nesses 5 anos eu fui religiosamente duas vezes por semana e, e eu na altura tinha, vi, tinha pouco dinheiro, e eu lembro-me perfeitamente que eu tinha que fazer escolhas como não podia imagina, ir ao ginásio, ir ao cabeleireiro comprar roupa, não dava porque eu tinha que ter dinheiro para pagar a minha psicoterapia e foi uma escolha que eu fiz Uau. naqueles 5 anos e digo que foi o dinheiro mais bem gasto em mim eu gastei aquele dinheiro efetivamente mas foi o dinheiro que me permitiu renascer sabes, como a Phoenix, né? renascer das cinzas e depois portanto, esta, com esta psicoterapia dita convencional que é maravilhosa também foi, eu comecei a perceber que me era permitido olhar para mim, para a vida, para aquilo que eu desejo De repente comecei a pensar Mas será que eu quero trabalhar num banco a vida toda? Uh, 10 horas, 12 horas Com stress enorme, receber 300 e-mails por dia A fazer uma coisa que eu não adoro E depois comecei a dizer, Não, afinal não é, eu não adoro, é, eu não gosto Então se não gosto, porquê é que eu perpetuo? Sabes, só que depois há aquela, aquele lado de a mim, não é, tens contas para pagar Tens duas, tens duas filhas, tens uma casa Tens o empréstimo uh, E então... E fui fazendo a caminhada, e aí, portanto, imagina, 35, segunda grande viragem. Aos 35 anos. Aos 35, uma vez mais com dor. Eu às vezes falo com a vida e digo à ah, vida, oh vida, está bom com a dor. Deixa-me lá agora transmutar-me pela felicidade. Deixa-me agora transmutar-me pelo lado bom, pronto. Agora, mas o que é que aconteceu? Quando a minha filha Maria tinha 12 anos, ela adoeceu e teve para aí um ano doente, portanto ela visivelmente estava doente, uma doença assim meio esquisita, eu acho que foi mesmo a vida a dizer-nos olhem para isto de forma diferente, porque imagina, ao domingo à noite adoecia, segunda, terça e quarta ficava de cama, e fez tudo, corri os médicos com ela, cá em Portugal, no hospital de Santa Maria, mandaram-nos para Londres, e tanto a medicina convencional, corremos tudo e nada, Portanto, tudo o que, ela vive, o que ela tinha não era mostrado em nenhum exame clínico e analítico. E um dia, outro anjo, desta vez uma, uma anja, passou por mim na rua e disse-me olha, porquê é que tu não olhas para este tema da tua filha Maria de outra forma? E eu, qual de outra forma? Mas que outra forma é que há? Olha, tu nos melhores médicos, olha, tenta olhar uma perspectiva sistémica e foi aí que, de repente, as terapias ditas uh, convencionais não gosto de chamar alternativas, porque acho que são altamente complementares e maravilhosas, entraram na minha vida. Um, e, e foi através dessas terapias, portanto, da ligação espiritual. Uhum. De repente, quando a Maria, portanto, a Maria permitiu-me eu perceber que afinal eu não era só corpo, não era também só mente, que eu fui tratar com a psicóloga, e que, de repente também havia uma ligação espiritual. Porque o tema da Maria também estava muito ligado à espiritualidade dela, e então através da espiritualidade dela... Acabou por abrir tua eu, exato Ela despertou primeiro uhum. e fez-me despertar. Então, esse é outro enorme marco, uh, e, e a partir daí, sim, começou, entrou pelo meu coração adentro toda uma série de potencialidades. Foi como se eu de repente percebi: Uau, a vida é uma fonte infinita de possibilidades, afinal, não é só aquilo, é, é tudo aquilo que eu quiser. E, e aí foi a expansão, até me arrepio, não é? Foi a expansão de consciência, porque... E a partir daí tudo, tudo veio, não é? Uh, uma vez mais assim, não é? Ou seja, portanto, a minha vida nunca foi ali no, e depois, sabes, estou lá no, no fundo e depois vou subindo e estou sempre cá em cima. Não foi assim. Uh, se me perguntadas, gostavas tivesse sido assim? Sim, eu preferia, não é? <risos> sim, mas não foi. Não não posso controlar essa parte. Claro. Portanto, eu não posso controlar o, o que me aconteceu, mas eu posso controlar como é que me relaciono com o que aconteceu. Não é? A minha liberdade está está exatamente assim. E portanto aí cheguei à a consciência sistémica, cheguei às constelações antes de chegar ao transgeracional, cheguei às constelações e foi incrível porque fiz uma constelação. Nunca tinha feito uma constelação, não sabia o que era. Uh, e, e, e então marquei e cheguei a uma sala com 30 mulheres, por acaso havia um ou outro homem, um deles o meu atual marido que veio comigo, mas só <risos> mulheres, uh, e, e a facilitadora, foi giríssima porque eu estive lá, era o dia todo de constelações, uh, e eu vi pai, três constelações antes da minha, e no final da terceira eu disse para mim, não, isto não é para mim, eu vou-me embora, eu vou-me embora, eu não estou aqui a fazer nada, o que é isto, isto é? Isto é, isto é uma burla, isto é um ultraje, Eu vou-me embora E quando eu estou a pensar isto para Uau. mim A facilitadora diz-me Olha, agora é a sua vez E eu disse, ok, então eu vou Pronto, já que também estou aqui há horas Então eu vou E, e fomos E em duas perguntas Portanto, ela perguntou-me De que é que tem medo O que é que vem aqui fazer Tratar deste tema de saúde da minha filha De que é que tem medo Foi tão lindo Que a minha filha morra Eu já a chorar, vai E ela perguntou Uh, que outra vez na vida é que teve medo que alguém que lhe é querido morresse e eu ali Exato. rebentei portanto em, em três perguntas fomos ao trauma originário da vida da Sara a morte da mãe, não é? porque eu já me tinha acontecido na vida que a pessoa mais importante da minha vida tinha morrido, portanto eu sabia essa sensação de, de ficarmos completamente perdidas, não é? Uh, e de repente ali numa constelação eu vi toda a minha história e a história da Maria a história da minha mãe Sabes? E pela primeira vez eu tive consciência daquilo que eu já sabia, porque eu via, mas eu não sabia interpretar. Porque eu via que a Maria era pesada tal como eu fui pesada, e tal como a minha mãe foi pesada. Eu via, só que eu não sabia o que é que havia ia fazer com aquilo. Claro. Sabes? Não, era, não tinha literacia emocional para conseguir dizer, ok, peraí, deixa-me cá, olhar para ele, não fazia ideia, eu via, mas não sabia. Não sabias nomear nem integrar aquilo, Nada, não é? Nada. Tu a percebias é? ao nível das sensações, mas não conseguias nomear. Mesmo e sobretudo era tão evidente a diferença entre a minha filha Maria e da Francisca, a minha, filha, minha querida filha mais nova, e claramente a Maria mais velha. O nome Maria igual à minha mãe, que eu escolhi para honrar a minha mãe. Portanto, claramente, e continuo a arrepiar, eu via na Maria um peso que eu não via na Francisca. A Francisca eu via a via bem, via livre. E a Maria via pesada, via triste. E olha lá tão
0: bonito que hoje temos aqui a Maria. E agora estava a tomar essa. Até me estou a emocionar, porque agora... Uhum. É, a tomar consciência, não é? De que realmente tu também estás aqui a fazer parte desta... Desta conversa, ela não está aqui a aparecer Mas ela está na energia dela Já vens cá no fim
1: <risos> Mesmo, mesmo Mas é incrível, não é? Mesmo, e sabes que também entrando para o transgeracional Eu e a Maria fizemos muito Aquilo que eu fiz com a minha mãe uhum. uh, Imagina, eu uh, Só sei ver isso hoje em dia, claro, não é? Eu era muito cuidadora da minha mãe Porquê? Porque a minha mãe, tal como eu Perdeu o pai dela muito jovem com a mesma idade Uau, que eu Então
0: imagina de onde é que isso já
1: vem Exato e então eu cuidava da minha mãe Imagina, a minha mãe também tinha enxaquecas Como eu tive, fortíssimas Enfiava-se no quarto três dias a chorar igualzinho a mim E eu cuidava dela Porque a minha mãe, entretanto, divorciou-se do meu pai Portanto, era eu e ela uhum, uhum. Tal como as minhas filhas fizeram de mim como eu me separei sabes? Eu com enxaquecas na cama e elas as duas pequenas a cuidarem de mim aquilo para mim era evidente Não, quer dizer, isto não dá Eu não posso continuar aqui a perpetuar E esta chegada às constelações foi brutal na minha vida Foi, não, afinal eu posso olhar para isto de uma maneira diferente, afinal há mais mundo para além daquilo que me ensinaram que havia. Uhum. Eu posso ir agarrando, eu gosto imenso desta, desta metáfora, desta imagem, imaginando que a minha vida foi um novelo de lã. Eu adoro. E a dada altura, aos 30, eu agarrei numa pontinha e andava há 16 anos a puxar. a puxar. E às vezes eu se e eu tenho que ir lá com imenso cuidado tirar o um nó e continuo a puxar e às vezes volta a ser e eu não consigo puxar e é mais, sabes, custou um bocadinho mais mas assim tem sido a minha vida, sabes? E, 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 e era o que eu te dizia ao princípio eu sou uma eterna apaixonada pela vida digo isto mesmo quando me aconteceram coisas muito dolorosas eu continuei sempre apaixonada pela vida porque a vida tem esta magia linda, não é? A vida tem este encanto lindo mesmo quando estamos muito tristes e mesmo quando... Te, quando, uh, uh, quando nos acontecem desafios, uh, que já aconteceu a tanta gente e a mim também. E, portanto, este encanto da vida eu acho que vou levar até sempre. Provavelmente vou partir deste plano Encantada pela Vida e vou para o meu próximo uh, projeto Encantada pela Vida, porque, é, é, sim, é este lado. E, portanto, cheguei às constelações familiares e depois... Comecei, aí foi claramente depois, das, eu fiz o curso de constelações Familiares durante dois anos, adorei sempre a par com o banco e aí eu percebi, ok, isto é para mudar de vida, só que eu na, agora não sou nada assim, mas na altura eu era muito uh, uh, organizada, uh, metódica. metódica, bastante controladora, tinha que ter tudo controlado, eu tinha, eu tinha uma folhinha de Excel não sei, até para aí, aos 35 anos uma folhinha de Excel onde eu tinha o meu planeamento de saída do banco com todo o dinheiro que eu precisava ter e sabes, tudo assim super controlado oh, isso também é um super recurso não sim, é? sim, comigo foi assim comigo as coisas, agora as coisas são assim de facto e já podemos chegar lá mas na altura não foram assim e então comecei a estudar sabes eu Começaste sabia a traçar um plano um plano para, para voltar para Sim. teres uma nova vida para renasceres numa nova versão exato, sem saber bem para onde é que ia porque hum. eu não sabia bem o que é que eu desejava da vida eu só sabia que não é aquilo eu não queria isso eu sabia mas eu não sabia então o que é que eu quero okay. e então fui fui deixando com velzinho não é como eu fiz e fui puxando fui deixar cá e então fui cursos que me marcaram as construções familiares sem dúvida Fiz um curso lindo de um ano de desenvolvimento pessoal, do método Luisei, hum. com duas facilitadoras super queridas, uh, um grupinho muito pequenino, eram, éramos oito pessoas durante nove meses, foi um parto, que foi um que parto, lindo. que fizemos todas, éramos oito éramos sete mulheres e um homem, curiosamente, uh, e, foi, e foi muito impactante esse curso para mim, uh, depois fiz psicologia positiva na faculdade, também foi para mim importante, porque eu sou, era... Uh, se calhar ainda sou um bocadinho muito académica e então poder ir para a faculdade e ver de repente na faculdade falar-se de espiritualidade que de felicidade de meditação, de amor olha era o que eu queria quando fui para a faculdade quando ah, fui também. para
0: psicologia e que não apanhei nada uh -huh, disso
1: sim, sim portanto, <risos> portanto psicologia positiva também claramente e pronto e depois cheguei ao transgeracional ao transgeracional
0: e aí sim foi, foi a tua grande paixão também porque te trouxe se calhar Aquilo
1: que tu precisavas para elaborar e integrar a tua história. Mesmo. Oh Inés, e queres saber outra coisa? É que eu voltei a chegar ao transgeracional em dor. <risos> hum. uh, por isso é que eu te dizia que São eu... São as que iniciações eu... da vida. Mesmo, mesmo. Sim, sim, sim. É,
0: temos que passar por elas. Elas trazem-nos... É, tu falavas numa coisa que eu me identifico tanto. Quando falaste de, da tua experiência aos 35. Eu há dois anos, quando fiz 35... Tive essa conversa com a vida. Os 35 também foram super fortes para mim. E eu já a pedir à vida, por favor, menos Mesmo. intensidade. Uhum. Um, e, mas só que a vida não me ouve muito. <risos> Porque volta e meia, lá estou eu novamente nos mergulhos e na intensidade. Mas às tantas, quando volto, não é? Quando lá estou, não, não tenho essa clareza. Mas quando volto, penso, pá, isto levou-me a lugares em mim tão profundos, onde eu conquistei algo. Uhum. Uma aprendizagem também ela profunda, uma clareza muito mais profunda, um alinhamento ou um realinhamento através desta morte renasci. Então eu acho que é isto, que a vida, eu já, já comecei a acreditar que a vida é isto, não é? é estes constantes processos de morte e renascimento. Uhum. E pronto, olha, de vez em quando de lá faço os meus rezes, e, 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 mas pronto, mas percebo que, que é importante passarmos por todas as fases é? todas as fases deste processo
1: mesmo e sobretudo, quer dizer, vamos lá ver nada, nada daquilo nada as fases nós não as podemos controlar não, não é? é mesmo como tu dizias, só a forma como eu quero lidar com cada uma delas exato, aí eu posso controlar, agora o que é que eu posso controlar, não pude, não pude controlar a morte da minha mãe uhum. de certa forma não pude controlar o meu divórcio, não pude controlar a doença das minhas, da minha filha Maria e portanto há que. Olha, não é? É a partir daquele momento em que se
0: apresenta aquela situação, ir para dentro. Mesmo. Que é o slogan deste, desta
1: temporada eu do podcast que é A dentro, saída é para dentro. Mesmo.
0: E aí encontraste na, na transgeracional trans essa saída. Mas estavas a comentar Estava que a contar em tendo... dor,
1: não é? Então porquê? Porque há 4 anos atrás uh, tivemos um acidente, eu, as minhas filhas, o meu marido e a minha enteada, da aviação. Praticamente cópia do acidente da minha mãe. Praticamente cópia. Uh, quase na mesma data, eu tinha praticamente a mesma idade que ela. Bateram-lhe no carro, a nós bateram-nos. E ao segundo marido, ela a guiar e o meu segundo marido a guiar. Íamos seis no carro, porque íamos com a nossa cadela, e para a minha família somos seis. Quando vamos com a cadela, com a nossa Sky, na minha mãe iam seis. sabes? E quando o carro nos bateu, uh, no primeiro dia de férias, de, de, de verão, no primeiro dia de férias de verão, exatamente igual. Uau. E quando o carro bate, nos bateu a todos, nós ficámos todos conscientes. Uh, e eu pensei, pensei, até eu lembro perfeitamente na altura, fiquei com muitas coisas partidas, e pensei na altura, ai uau, 20 e tal anos para ultrapassar, 20 e tal não, 30 anos para ultrapassar esta dor, e vem cá, cá cair igual, como é que isto é possível? Sabes? E, no meu e nessa altura já
0: tinhas feito constelações. Ainda já. bem. Exato, Inês. porque eu, te ajudou a compreender as coisas da outra forma.
1: Obviamente que isto não se prova, não é? Mas ah. é o meu sentir. Se eu não tivesse essa consciência, eu já cá não estava para contar a história. É o que eu sinto. Uhum. Porque eu naqueles três meses de treinamento em que estive às portas da morte, eu pensei para mim um milhão de vezes por dia porque tinha muito tempo disponível porque as visitas eram poucas. a estar nos cuidados intensivos. Tinha uma hora de visitas por dia. Dormia. Mas consciente. pouco sempre consciente. Três meses no hospital. Três, três meses consciente. Três meses no hospital, sempre consciente, houve até ventilada, Uau. à dada altura ventilaram-me, porque eu estava muito mal, não conseguia respirar, até ventilada fiquei consciente porque os médicos, coitados, não me conseguiam adormecer. A ver? Portanto, eu estive sempre cá e tive sempre cá a pensar, mãe, o meu destino será diferente, o meu destino será diferente, eu tenho coisas para fazer cá, eu tenho filhas para tratar, eu, eu tenho coisas para falar, eu tenho que chegar mais longe este não será o meu destino e eu quero mesmo acreditar que esse foi a grande, a grande o grande colo e a grande âncora a grande âncora, obviamente sei que fui muito guiada, fui muito protegida, aquele nosso o acidente foi muito grave, Está, estamos os, os cinco vivos uhum. e bem, uhum. com algumas sequelas, mas nenhumas que inviabilizem e incapacitem uma vida com qualidade e portanto isso é, isso é fantástico Uh, e, fui, e fui muito abençoada, sei lá, por exemplo, para, ter, para teres ideia, uh, no, no dia uh, que eu fui, esta história é tão bonita, no dia uh, que eu fui, uh, que, que íamos fazer o nosso acidente, que tivemos o nosso acidente de manhã, fui à casa da minha avó, porque a minha avó já estava no lar, muito doente, uh, e fui lá com uma querida amiga minha, que é outro anjo da minha vida, que é uma senhora mais velha, que praticamente, praticamente não me trata como filha e ela uh, é, é muito intuitiva vamos-lhe chamar assim e então fomos à casa da minha avó e ela perguntou Ah, porque ela é alfarrabista em Campo que tem uhum. livros antigos e ela foi avaliar a biblioteca da minha avó a ver se seria interessante comprar qualquer coisa ou vender-se ou não e perguntou-me assim Já eu fui com ela e com o meu pai e ela perguntou-me já levaste coisas da tua avó para casa? e eu disse já uma ou outra coisa eu não sou muito ligada a coisas materiais não me interessa muito levar nada em particular e ela olha mas leve este quadro e o quadro era assim, um quadro assim deste também De uma senhora a dançar o Vira E está escrito cá embaixo Mulher a dançar o Vira e eu disse, não, eu não quero levar não, Nesse quadro nem me ligava, oh, não, eu não quero levar E ela levas Porque estão-me aqui a dizer, para tu não te preocupares Que ainda vais voltar a dançar Eu dez horas depois partia De forma terrível ambos os pés Juro-te continuo a arrepiar juro, tu ainda vais voltar e portanto imagina, os médicos no meu treinamento disseram a mim não, ainda bem, mas disseram à minha família olha, é provável que ela nunca vá voltar a andar pronto uh, ou seja, e, tu, este, essa senhora deu-te deu essa mensagem horas antes hora, 10 horas 10 antes, 10 horas a minha querida antes. Crisálida vê lá, deu-me essa mensagem, para é o que eu te digo sou abençoada, não é? Porque esta mensagem acompanhou-me é? acompanhou-me, porque quando a coisa se ia complicando eu pensava na minha cabeça: não, eu ainda vou voltar a dançar. E quem dança, anda. E, que, e quem dança e anda também sai do hospital. Sabes? E aquilo. E, e portanto, estas, sabes, estes anjinhos uhum. que passam, que nos dizem coisas, só temos que estar atentas, porque acontece comigo e acontece com, com, todos, toda a gente. com todos. É só escutarmos. E foi giro. Foi quando, quando a Crisálida me disse isso, eu, eu disse assim: ah, ainda vou voltar a dançar. E ela disse: não sei, também não estou a perceber. Também não estou a perceber mas levo ao quadro, eu levei, tenho lá em casa uh, claro, claro, óbvio e olho para ele quando eu, uau isto foi a, minha, a mensagem que chegou para mim a dar-me esperança num momento muito difícil e então, imagina eu tive um ano, quando fomos para casa todos, uh, e tivemos um ano muito habilitados todos a Maria até nem, nem teve que... Tivemos todos que fazer um, um ano sabático, pronto, ficámos de baixa, elas deixaram de ir à escola e tivemos um ano em clara convalescência, se, eu, eu partia os pés e o braço direito, estás a ver a vida a dizer agora paras, não é? Porque nem andar, nem mexer, eu sou destra. Uhum. Uh, e, e então o que é que eu podia fazer? Ler, não é? Porque ainda tinha olhos e a cabeça ficou bem, e então ler... E aquelas coisas, por acaso, eu acredito que zerem acasos, não é? Mas com uma enorme sincronicidade da vida, eu cheguei a casa e inscrevi-me num grupo de WhatsApp. Nem sei como, nem sei como é que o grupo me chegou, de umas pessoas, umas miúdas brasileiras. E um dia estava a ler e, e, e o grupo lá disse, psicogeneologia, ou lá. E foi como se a minha alma tivesse brilhado. Mas eu nem sabia o que era, porque eu tinha ouvido falar. Psicogeneologia, o que é isto? E fui ver e elas partilhavam lá um livro em PDF eu pus-me a ler o livro e pronto, e a partir daí foi um mergulho porque foi ver, sabes foi tão incrível disse, uau foi ver tudo aquilo que eu vivi desde pequenina com a minha mãe que eu vivi com a minha filha Maria que eu vivi no acidente depois, imagina, fui, quando comecei a restabelecer fui para o café sozinha ainda de muletas a acostar-me, eu vivo no primeiro andar sem elevador portanto ir ao, ao café cá em baixo era, era uma tudo... aventura, era toda uma aventura <risos> então lá fui eu ao café e levei um livrinho e fui fazer, comparar a minha história de vida com a história de vida da minha mãe e descobri que era igual. Minha mãe começou a namorar com o meu pai com a mesma idade que eu comecei a namorar com o meu primeiro marido. Sendo que o meu pai e o meu primeiro marido são parecidíssimos, feitio Depois a separação, depois o casamento, o primeiro filho, o segundo Sim. filho, o divórcio. Então, estavas a repetir. A repetir. Sem nunca ter tido consciência. Nunca tive consciência há uns anos. Sabes? E é isto o encanto da, da história da família. É que nós não sabemos. E só começas a saber quando vais olhar. Quando vais olhar. Quando vais olhar. Até olhares não sabes. O oh Sara, isso foi o que eu descobri contigo na sessão
0: que nós fizemos. E eu depois, depois disso não é, percebi a importância que essa sessão que nós uh, fizemos teve na minha vida. Porque logo a seguir passei por uma situação traumática que tinha tudo a ver uh, com, naquele caso, no meu caso, com a minha avó. de Quem Sim. eu não tinha a consciência de ter uma lealdade tão grande uhum. com ela, porque às vezes não são as pessoas com quem tu tens as maiores afinidades e, e estamos ali, aquela minha avó não era de facto uh, aquela avó que eu estou sempre, não sei o quê, trocar miminhos e carinhos mas era, uh, uhum. era uma pessoa que está presente em mim celularmente e a um nível muito muito inconsciente uhum. e isto só para corroborar contigo que nós às vezes não nos damos conta. Não damos. Porque está tudo a ser, está tudo a acontecer ao nível mais
1: inconsciente
0: e invisível. Mesmo, mesmo. São as chamadas
1: lealdades invisíveis. Não é? Exatamente, mesmo é isso. É porque as lealdades, eu aqui eu estou a falar muito da minha mãe e da minha filha. Estamos muito ligadas, uhum. não é? Mãe e filhas. Mas uh, o, o que mostra o transgeracional é que o que é que é o transgeracional. Então, o que é que estes, estes grandes mestres que se começaram a, têm 80 anos? Mas se fores ver para trás, no outro dia eu estive a ler um livro do Tic Nathan, que é um monge que eu gosto muito, sim, morreu sim, há pouco sim, tempo sim. e muito inspirador. E em várias páginas, o livro é Arte de Viver, ele tem livros lindos e este também é lindo. E em várias páginas o Tic Natan, que não é, não é terapeuta transgeracional, estava a descrever a importância dos padrões e da família. Portanto, quando eu digo que isto tem 80 anos, tem 80 anos descrito como terapia transgeracional, mas uhum. acho que qualquer ser humano... E olhe para a sua história, se calhar há 300 anos as pessoas já olhavam para isto da mesma forma. Mas como terapia transgeracional tem 80 anos, então o que é que eles começaram a perceber? Aquilo que eu vejo todos os dias em consultas e que eu vi com a minha história, que é os padrões, os padrões repetem-se. E o que é que é isto? Os padrões, e podem-se repetir, imagina, eu posso estar a repetir um padrão de uma bisavó que nunca tenha conhecido. Exatamente. E isso é que é espetacular. Uhum. Espetacular, às vezes as pessoas dizem, ah, dá imenso medo. Eu acho que até é bonito, porque... Não é um destino, não é uma fatalidade. Nós podemos reverter e podemos fazer diferente desde podemos... que tomemos consciência. Claro. Sem tomar consciência não, não é possível. Não dá. Uhum. E, portanto, o que é que o transgeracional faz? Duas grandes vertentes. Legados positivos. Olharmos para os legados positivos. Sei lá, imagina, no outro dia, olha, com uma fotografia, a minha filha Francisca tem os olhos verdes. Eu tenho olhos azuis e a Maria também. A Francisca tem olhos verdes. A minha avó, querida, do coração, tinha olhos verdes e eu sou parecidíssima com ela e a Francisca é muito parecida comigo. Já temos três gerações aqui. E no outro dia, numa fotografia, vi um, a avó da minha avó. Portanto, a, a avó da minha avó, a minha. A, avó da, a uh, minha. A minha trisavó. Tris a minha trisavó. Uhum. Que tem olhos verdes, porque me disseram tão assim clarinhos, já não tinham dito que tinha olhos verdes, e é igual à minha avó portanto, sabes, é tão bonito, e estas presenças estas, estas físicas... Honrar o legado positivo. Honrar, sabes, e eu fui dizer à Francisca, Francisca, os teus olhos verdes já vêm lá atrás, já vêm lá atrás, e isso é bonito, e dizer, ah, eu sou tão resiliente como o meu avô, uhum. ou eu sou tão determinado como o meu tio, tal, portanto, sabermos, sabes, e podermos honrar, e podermos dizer que somos porque eles foram, porque... É para esquecer, nós não somos um livro em branco quando nascemos, nós temos todo um legado, temos milhares para trás de nós. Portanto, grande parte de legados positivos trabalhar nisso, que forças nos deixaram, o que é que eu faço para ultrapassar o que me acontece hoje e será que as forças que eu hoje utilizo são as forças que me vieram de trás e se forem acolher, integrar, honrar, dizer que bom, este sentimento de pertença, não é? Eu pertenço.
0: E é importante tu estares a falar dos legados positivos, porque às vezes nós pensamos que o transgeracional, racional, etc., que é só para trabalhar Exato. as coisas negativas. Uhum. Mas eu acredito, como tu estás a dizer, que também para eu escrever a minha própria história e o meu próprio destino, é importante eu saber de onde é que eu venho e eu honrar o que veio antes de mim. Mesmo. Eu só consigo escrever uma nova história quando eu honro aquilo que, que já está antes de mim. Exatamente. Ou seja, só sou livre totalmente para escrever uma nova história quando faço esse trabalho, é? mesmo, e isso mesmo. tem as coisas
1: boas e tem as menos boas. É? Mesmo, há tantos exercícios bonitos que podemos fazer, uh, sei lá, uh, há, há um exercício muito bonito que eu faço nos meus cursos, que é o brasão de família, que é vamos ver que forças é que vieram da, da família do pai, uhum. que forças é que vieram da família da mãe, e depois vamos juntar, vamos juntar aquilo tudo, é o nosso brasão, são as minhas forças, eu, eu já fiz na minha história pessoal algumas vezes, e eu adoro pensar sobre isso, o que é que me veio de trás, a Maria, a minha filha, também já fez, também está a acabar de psicologia, também estou transgeracional comigo, nada é por acaso, e é tão, tão giro eu ver as minhas forças, o meu brasão e ver o dela, porque ela é a minha filha, e ver as diferenças e as semelhanças, é muito giro, portanto, a importância das forças, eu acho que legados positivos que passam dos nossos, vamos saber, vamos olhar, vamos honrar. Só com os legados positivos estamos nós super bem, não é? Porque esses claro. os pesam na mochila. Claro. E por isso é que tantas vezes olhamos para o lado mais disfuncional daquilo que nos foi passado. Uhum. E então o que, é que, porque o, trauma trans, o que é que é um trauma transgeracional? Sobretudo é um trauma escondido, é um trauma em dor, é um trauma, imagina, segredos de família, violências, problemas de herança, pessoas que morreram prematuramente, abortos. Uh, provocados aos espontâneos Bebés que morreram muito jovens Porque são tudo Filhos de, outro, de outras relações que não foram reconhecidos Exato, filhos fora do casamento Exato. Na altura até ficava registado Nas servidões, filhos bastardos Estás a ver o peso disto, filho, um filho bastardo Isto ficava no registro civil da pessoa uhum. para, a vida, para a vida toda Aliás, a pessoa já partiu e hoje em dia nós ainda podemos ver Isso registro, registado nos registros. Então são esses, são esses conteúdos psíquicos Esses conteúdos emocionais Escondidos, dolorosos, pesados Das famílias Que as famílias fazem o que eu fiz quando perdi a minha mãe Enfiam debaixo dos tapetes Em, em gavetas, fecham E acham que ao fazer isso não passa A questão é que passa Passa okay? para as
0: gerações seguintes Para as gerações
1: seguintes Até, no fundo é passa como? Repetindo-se Até que alguém olhe para aquilo e que dê um novo significado, a tal palavra que eu adoro, que ressignifique. Porque enquanto isso não acontecer, é para esquecer, nós vamos repetir padrões. E às vezes dizem, ah, mas não tens um bocado de medo? Porque no fundo isto dá um bocado de medo, imagina, as pessoas dizem, imagina, a minha, bisavó, a minha bisavó teve cancro, a minha avó teve cancro, a minha mãe também quer dizer que eu vou ter? Eu disse, não, calma, vamos, vamos lá ver, há o livre-arbítrio, não é? Questões genéticas colocadas de lado Há o livre-arbítrio Mas mais vale olhares para isso Sobretudo se agora é óbvio para ti E de repente está à tua frente Foi como aconteceu comigo no acidente, não é? A vida disse-me, tens que ir olhar Chega de não olhar. Tens que ir olhar Tens que olhar para essa tens dor Tens que olhar para essa dor E eu fui olhar E a dor, basicamente, o que é que eu fui descobrindo na minha família? É que há um, há um, um grande padrão De mães que perdem as filhas E filhas que perdem as mães de alguma forma, ou morte ou porque de certa forma são impedidas de estar com as filhas, não só morte mas sabes, há muito este tema ligado à maternidade aliás, as minhas filhas foram ambas prematuras a Maria, que aqui está, teve um, nasceu com 1,5 um quilo e meio portanto estás a ver e eu fiquei a morrer nos dois pós-partos olha a dor na minha vida outra vez Uh, claramente aqui a maternidade, ou seja, como se eu feminino, num... o feminino, não é? o e o femino, o femino, as mães e filhas, sempre com. Por isso sempre... é que foste tu que me apareceste, com... tinha que ser claro, contigo que claro. eu tinha que fazer
0: este processo. Claro, claro. O
1: feminino e das claro, mulheres da família, claro. etc. E vê lá o meu grande dom, como a Maria dizia, mãe, és mãe de tanta gente. Estás a ver? Este, o tema da maternidade é. está, está em mim, uhum. está em mim, e eu digo às minhas filhas, e conversamos muito sobre isso, elas também têm que fazer um trabalho com elas, de olhar para este lado da maternidade. Porque se perguntares à, à Maria e à Francisca sobre se vêem a maternidade um local seguro, se elas dizem que não, não é? A mãe teve claro. a morrer. A minha mãe perdeu o meu irmão antes de mim. A minha mãe perdeu no parto. Portanto, o meu irmão era um bebé completamente saudável e morreu no parto. Aqui no meu, no meu sistema familiar há este medo ligado à maternidade. Portanto, há que olhar. Sabes, não há que ter medo. Há que olhar. E estes padrões, de facto, repetem-se. E, portanto, o trabalho que eu acho que devemos fazer... E eu fico mesmo feliz por poder estar aqui, por poder fazer chegar a minha voz, é, sabes, por poder abandar, abanar bandeirolas e dizer, vamos E acredita olhar. que
0: esta hora está toda a gente lá em casa já a, a, a cair as suas fichinhas, porque só o tu teres partilhado, que é esta pergunta é importante nós fazermos, o que é que há então que eu não sei, deixa-me lá conhecer um bocadinho da história da minha família, Uh, os segredos que, 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 que existem ou uh, aqueles pseudo-segredos é? que é, toda a gente sabe uh -huh. mas ninguém fala sobre Sim. isso
1: são os não-ditos, também não -ditos. são terríveis não. São igual, têm igualmente conteúdo pesado os não-ditos
0: quase todas as famílias têm segredos que foram postas debaixo da mesa todos, que não se todas. fala
1: sobre elas porque na realidade a nossa família são como nós uh -huh. E nós também temos os nossos segredos, e, e portanto não vamos achar que eles eram diferentes ou mais iluminados só porque são mais velhos, não, são de pele e osso como nós, são seres humanos, têm as suas alegrias, as suas tristezas, os seus segredos, tal como nós.
0: E o que é que nós uh, podemos, ou seja, que benefícios é que nós trazemos para a nossa vida por começarmos a fazer esse estudo, que na verdade é uma hum. coisa muito pessoal também, é. não é? É que descobriste. Através deles? Mesmo.
1: Então Há uma imagem que eu gosto imenso, que, que eu me revejo imenso nela e costumo muito passar às pessoas, que é do par de óculos. É como se a Psicologia Transgeracional, esta terapia, uh, nos permitisse olhar para a vida com os óculos. Portanto, de forma diferente, imagina, tens miopia e tens a vida um bocado desfocada e vais ao oftalmologista. É, é o caso também. <risos> e vais ao oftalmologista e ele dá-te as graduações certas e de repente tu começas a ver a vida de uma maneira mais clara, uhum. não é? Mais, mais des... nítida. Mais nítida, exato. E então é isto que nos vai dar. E tem que ser um trabalho, em primeiro lugar, e ainda assim, é a minha palavra preferida, em amor. Em amor por nós e em amor pelos nossos. Imagina, há temas que são demais para os nossos. E se forem demais, então deixamos cair, sabes? Não é para melindrar, não é para julgar, para, para magoar. Não, é um trabalho em amor. Se for demais, não tem problema, vamos para o outro lado. A vida dá-nos as respostas de outra forma. É um processo. Eu há anos que olho para a história da minha família e de certeza que vou olhar até sempre, sabes? Até partir. Porque a família são muitos, porque as histórias são muitas, porque... Não estamos preparados para ouvir tudo de uma vez, sabes? E a vida vai nos dando assim em pedacinhos pequeninos para nós podermos digerir. Uhum. E então, o que é que se faz em psicogenologia? Há, um, há uma ferramenta que eu adoro, que eu, que eu fiz contigo, que é o genossociograma, que é assim um palavrão. O que é que é o genossociograma? É uma árvore genealógica, mas feita de memórias. Portanto, tem a genealogia, os factos, as datas, os nomes, as profissões, não é esse lado mais factual. Qual? Uhum. mas o que, que é muito importante obviamente, mas o que mais importa não é isso, é o, o ressentir por trás daquilo imagina, ah a, é? a minha avó morreu de cancro ok, e então como é que foi isso para o seu sistema? como é que foi isso para a mãe, para a sua mãe, filha dela como é que foi isso para o seu avô como é que foi isso para si, se por acaso viveu estás a ver, é ver como é, que, como é que foi o ressentir, como é que eu me relaciono porque eu já Imagina, eu já fiz o meu mapa, não é? Com muitos, muitas pessoas, porque é sempre bom fazer com outra pessoa. Já fiz eu o meu, sim, mas nunca sim. é a mesma coisa. Claro. A Maria já fez o dela e, e, é, e, e somos mãe e filha, e os ressentidos das mesmas histórias são muito diferentes. Uhum. E faz parte, não é? Porque uhum. ela tem, tem a vivência dela e eu tenho, tenho a minha. E já recebi, por exemplo, irmãs, as irmãs vêm muitas vezes ter comigo e uma e outra são, são muito diferentes. É completamente diferente. É completamente às vezes. diferente. E o geno Sociograma é uma ferramenta, é mesmo uma ferramenta, porque eu acho que a psicogenologia transgeracional eu gosto mais de dizer que é uma filosofia, porque é uma tomada de consciência sistémica, mas o geno Sociograma é uma ferramenta, e é uma ferramenta que organiza a cabeça da pessoa e a nossa do terapeuta, não é? Ou seja, dá clareza Dá também. clareza, porque de repente começas a fazer e de repente aquilo é óbvio para ti e para a pessoa, de repente aquilo é óbvio, e as pessoas às vezes dizem como é que eu nunca vi isto? Olá, e as histórias são, são imensas, é imensas, imensas. E
0: a partir do momento em que tu ganhas consciência de uma lealdade, de alguma coisa que tu estás a repetir na tua vida e que se calhar estás em lealdade com a tua avó, com a tua mãe, etc. Tu a partir daí podes mudar, porque a tua consciência, já, ou seja, já tiraste debaixo do tapete, já trouxeste à luz e a partir daí trabalhas com o teu livre-arbítrio, não é? Mesmo. E há uma coisa uh, que tu fazes muito, que é este poder de nós afirmarmos uhum. não é? De nós dizermos Eu agora sigo livre o meu destino uhum. não é? Esta essa é, é o trazer para nós próprios A consciência de que Ok, eu sei que isto uh, Está a acontecer em mim Através de mim, a perpetuar algo Mas eu agora já vi, ok, já reconheci
1: E escolho fazer diferente uhum. No fundo o clique dá-se aqui uhum. não é? uhum. Sabes que Uh, uh, depende imenso, imenso das situações Mas no fundo temos talvez dois passos uhum. O primeiro é a tomada de conhecimento A partir do momento que tu vês Eu tenho uma querida amiga brasileira com quem dou cursos Que é a Franciana e que diz isto que é assim A partir do momento que vês já não podes desver Exato.
0: Okay? <risos> A partir do
1: momento que vês já não podes deixar de ver E este é o conhecimento E muitas vezes só isso chega Às vezes não chega porque às vezes o padrão está muito enraizado Porque já são muitas gerações Tudo bem, quer dizer, isto não é, isto não é Um comprimidinho mágico que tomas E, e já está, está bom, não, tem que ir trabalhando Há trabalho que é preciso ser feito E então tens o segundo passo Que é a tomada de consciência E aí é uma tomada de consciência no corpo A pessoa sabe, é visceral É nas vícheras, é De repente, sabes, estamos a fazer um ritual Uma meditação e de repente a pessoa desata a chorar Ou fica toda arrepiada ou de repente sente que o peso de uma vida lhe saiu de cima, sabes e essa é a tomada de consciência, que às vezes segue a de conhecimento e outras vezes não. tanto depende de cada de cada caso. Uhum. Mas o primeiro passo é sempre esse, é saber, não é? Porque se eu, se eu não faço ideia, imagina, eu, a Maria a minha mãe, não é? Se eu não faço ideia, se eu não fizesse ideia que estava a repetir o padrão da minha mãe, eu também nunca poderia ter olhado para a minha filha e ver que ela repetia o meu padrão. Então, o que ia acontecer na minha história é que a minha filha ia ter filhos e as filhas dela iam repetir e a história ia-se perpetuar e pronto, até que alguém, até que alguém visse, olhasse. até que alguém olhasse. Uau! E é tão bonito, agora ocorreu, eu chamo-me Sara, não é? Eu a vida toda não, gostei do, não gostava do meu nome, agora amo o meu nome. E, e até porque Sara, se ouvirmos, não é? Sara é sarar, uhum. o verbo sarar, Sara. Estás a ver, eu estou desde pequena a ouvir, toda, Sara, 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 oh Sara, oh Sara, oh Sara, 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 e o como eu leio é, Sara, as tuas feridas, Sara, as vossas feridas, Sara, cura isso, uhum. cura isso de então uma vez ir. por todas. Sim, Sara, agora sou apaixonada pelo
0: <risos> <risos> Olha, Sara, e eu sou apaixonada por te ouvir com essa paixão a falar do que, da tua história, que é realmente de uma de uma grandeza, é? toda essa cura que existiu e que uhum. continua a existir e ter aqui a Maria também para testemunhar isso e já também formada em Mesmo. transgeracional é tão bonito este, uhum. aquilo que vocês conquistaram e estão a construir não é? este novo legado, não é? de, de, olha, de cura não só Mesmo. para a vossa família, mas para tantas pessoas que, que vocês agora estão a tocar Mesmo. na vossa
1: vida é então, uma benção, olha, é uma benção
0: Vou mesmo pedir para divisa aqui ao pé da tua mãe que eu acho que fazes parte, fizeste parte desta conversa e, e agradecer-vos por, ah. por vocês estarem aqui e neste com esse amor todo, é super inspirador e muito feliz, até estou assim emocionada porque ouvir esta história toda e ver-vos aí lado a lado depois desta cura imensa acho que foi uma, uma super conquista
1: mesmo não é? é uma, uma benção gratidão à vida gratidão Olha, máxima foi à mesmo vida. um
0: prazer ter-te aqui a contar a história a vossa história um prazer imenso gosto muito de ti Sora acho que tens trazido <risos> acho que trouxeste um contributo para a minha vida muito muito especial e entretanto já para os meus alunos e agora para toda esta comunidade. Maravilha. E olha quero
1: oferecer oh, muito obrigada. este miminho Muito obrigada muito obrigada um, que lindo. E
0: vou acabar e uh, já me estava a esquecer de fazer aqui uma brincadeira. Olha vou fazer às as duas assim Boa. umas respostas muito rápidas Boa. já que estão aí as duas um, um ritual que, que vocês não dispensam, assim que para vos conectar. Qual é assim o ritual Olha, que tu não para, dispensas, Sara? Eu
1: já cá ah, eu já sei. As minhas músicas. As tuas músicas. É Ou seja, as músicas, o Khalil Gibran diz que a música é a linguagem dos espíritos. Uh -huh. E assim é para mim. Portanto, eu ponho, eu ponho as músicas todos os dias e vou para sítios só meus.
0: E tu, Maria? Uh, então, o meu ritual não é um ritual fácil, mas é um ritual que eu sinto que é muito poderoso olhar-me olhar no espelho, no, uh, uh, olhar é nos sim. olhos no espelho. Ok. okay. E, e acolher tudo o que vem, porque às vezes vêm coisas boas e às vezes vêm coisas menos boas. Uau, olha a maturidade <risos> dela, coisa mais maravilhosa. E é isto. Não sei se assim se consegue ouvir, mas sim. Sim. consegue. Isto é, foi improvisado, mas vai-se conseguir ouvir. e hum... Outra. Ah, o que é que te liga, uh, Sara, com a tua essência? Alguma coisa na tua vida que te liga à tua essência? O que é que mais Alguma te liga? coisa? O que é que te liga mais à tua essência? Sei lá. Natureza?
1: Tuas filhas? O que é que te
0: conecta? O que é que tu sentes então, que mais pronto, te eu, com Então, pronto, mal tu disseste essência.
1: isso, eu lembrei me logo de uma coisa, portanto é o que eu vou responder. É o amor. Uhum. Mas o amor com. A <risos> Maria está a rir, mas é. O amor com letra grande, não é só o amor das pessoas, é. Sabes, é o amor, é o amor uh, da terra, do meu país, uh, olha, dos hospita do hospital que me acolheu, uh -huh. uh, teu, de quem está aqui, da vida, meu, de mim, para mim é o amor. Uh -huh. Esse. E tu, Maria? Põe o micro aí uh... ao pé de ti. Sim? Sim. Sim.
0: Hum, diria a impermanência da vida. Com tudo o que tem de bom e tudo o que tem, todos os seus desafios. Porque eu também eu partilho também a visão de que aprendemos muito é? com momentos positivos, mas todos os momentos menos positivos que eu também vivi, conheci, cresci muito. E foram muito essenciais para moldarem a pessoa que eu sou hoje. Ok. <risos> uma pessoa que te inspira a cada uma? a minha é fácil ver começar
1: a minha mãe muito ah eu vou dizer a minha filha porque foi quem me ocorreu ah
0: e não olha, é nada clichê mesmo é mesmo é mesmo, é mesmo do coração isso. eu sinto é isso. isso olha muito obrigada muito obrigada, obrigada Sara muito obrigada Maria ah, também ah. por teres vindo foi mesmo uma conversa, tô, vou de coração
1: cheio, muito, 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 muito grata mesmo. Obrigada, obrigada. obrigada também.
0: Ah, uma conversa assim que me emocionou muito, não tenho assim muitas palavras hoje para terminar o episódio, espero que tenham recebido tanto quanto eu recebi com esta partilha tão incrível da Sara e encontramos-nos no na próximo na próxima episódio com mais uma história inspiradora, com certeza. Até já!